0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cuándo y por qué es necesario hacer una gestión de cuentas clave, mejor conocidas como CAM? ¿En qué consiste este tipo de gestión de cuentas clave y quiénes pueden considerar una estrategia de este tipo? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Es importante reconocer que la gestión de cuentas clave va más allá de lo que conocemos como la simple gestión de cuentas. La gestión de cuentas clave permite desarrollar y retener en un horizonte de largo plazo a clientes que se han clasificado como clientes estratégicos. La gestión de cuentas claves implica un grado mayor de especialización por parte del equipo asignado, teniendo desde luego efectos en la estructura de la empresa que asume el rol de proveedor. Para introducirnos en este tema, en este episodio conversaremos con Germán Normandía, quien ha trabajado como instructor y asesor en la gestión de cuentas clave con distintas empresas, como en ocasiones previas nos estará compartiendo su experiencia y conocimiento en el tema. Sean todos bienvenidos, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti en cada episodio. Abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento, que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Prácticas Empresariales Podcast Con Armando Peralta ¡Comenzamos! Hola Germán eh, En un episodio más Y ahora para conversar sobre un tema Que es de gran interés Para las áreas de venta En las empresas Y también para el resto de la organización Me refiero a la gestión de las cuentas clave Que también se les conoce como CAM Por sus siglas en inglés Me refiero a las Key Account Management es un tema que, si bien no aplica a todas las organizaciones, sí es relevante su tratamiento, como veremos en esta charla. Germán, ¿qué implica la distinción cuando a nuestros clientes eh, los agrupamos o los llamamos cuenta clave? ¿Esta es una distinción únicamente válida para el área comercial de la organización o sientes que permea hacia el resto de la misma? ¿Cuál, cuál vendría siendo su significado, Germán?
1: Bueno, pues antes que nada te mando un abrazo a ti y a nuestro auditorio. Efectivamente, este es un tema muy interesante y también yo diría que tiene una enorme demanda. Sí. Eh, respondiendo a esta pregunta que tú me dices, definitivamente es una estrategia que involucra a toda la organización. que Es detonada quizá por el área comercial, que es auspiciada por la dirección general pero que al final del día tiene que ver con un modelo de negocio en donde podríamos decir que todas las áreas, tanto directamente involucradas como son ventas, por supuesto, el área de mercadotecnia, deben de ser de alguna forma apoyadas por las áreas staff, ya que si no, es muy complicado para un CAM que pueda hacer alguna promesa a sus cuentas clave, si no tener al interior la fuerza, la influencia y el apoyo de todas las áreas que sin duda alguna tienen que estar muy conscientes de que dentro de esta estrategia hay cuentas que requieren de un abordaje diferente. Esto no significa, claro está, que las otras marcas o las otras, este, los otros clientes eh, no son importantes. Pero en esta estrategia de identificar aquellas cuentas que tienen realmente un enorme potencial y una serie de variables y criterios que vamos a hablar de esto en este programa sí. requiere que haya por parte de la organización una comunicación clara y directa acerca de lo que se está haciendo y el apoyo que deben de tener de las distintas áreas
0: Muy bien, al hacer esta distinción o darle este trato a
1: los clientes como empresa, ¿qué es lo que estoy buscando Germán? Bueno, aquí tenemos que hablar, digamos, de dos, eh, de dos partes, ¿no? Uh -huh. De lo que sería las ventajas para el proveedor y las ventajas también para el cliente. De acuerdo. Déjame comenzar primero con las ventajas que va a tener el proveedor, okay. entre otras, sí. pues incrementar ventas para poder penetrar eh, con más fuerza, que nos den cobertura, buscar ser más eficientes, rentabilizar a la organización, generar una cooperación con nuestras experiencias mejores precios, disminución de costos asociados. Como cliente, pues yo obtengo, por otro lado, un servicio mejorado, una comunicación más óptima y ágil, mejores términos y ofertas a la medida. Y déjame ponerte un, un ejemplo para que sea todavía mucho más claro. Eh, hay ocasiones en las que una cuenta clave necesita, por decir, una refacción. ¿okay? Cuando se dirige con el proveedor, Encuentra a veces lentitud, burocracia y esto retrasa al, a la cuenta clave. Okay. Entonces, una empresa clave puede pensar qué ventajas yo tengo de estar eh, dándole una facturación importante al proveedor si no tengo un trato diferenciado, por un lado. Uh -huh. Y por otro lado, qué valor me está dando el proveedor si al final del día yo soy uno de tantos. Claro. Eh, esta situación entonces está generando el que tengamos que hacer eh, una segmentación muy cuidadosa de nuestras cuentas clave y eh, poder identificar cuáles serían los, los criterios para poder identificar, en el caso del proveedor, cuáles cuentas requieren de una mayor este, atención y de una inversión. Porque okay. aquí, digo, si estamos hablando de una inversión importante, tanto de lo que es capital humano, como todo lo que es orientación del negocio para poder responder a estas eh, cuentas clave. Más adelante, si me preguntas, te diré algunos criterios para poder segmentar y estructurar a las cuentas clave.
0: Sí, justamente te iba a preguntar ¿qué clientes sí y cuáles no seleccionamos y categorizamos en el portafolio de cuentas clave dentro de una organización?
1: Claro. Fíjate que esta es un, una parte medular en lo que es la la estructura de las cuentas claves, qué criterios se van a utilizar. Uh -huh. Y la respuesta es que depende también de lo que es la empresa y de lo que es el proveedor. Por ejemplo, en una segmentación de cuentas claves se podrían tomar, entre otras, las ventas y la rentabilidad. Es decir, en este momento tal vez el cliente no me está comprando mucho, pero hay un interés importante porque a lo mejor yo quiero entrar al mundo de la exportación y este cliente me da la oportunidad de posicionarme en ese tipo de mercados, procesos, políticas, y entonces hay un interés para mí como proveedor. Por otro lado, pues claro, está también el criterio del potencial de crecimiento. Ahorita me está comprando poco, pero en un horizonte de tiempo esta, este, esta compra puede subir de manera exponencial. Un tercer criterio podría ser, eh, digamos, eh, el alineamiento estratégico, es decir, si dos eh, compañías están preocupadas por todo lo que es el medio ambiente, entonces hay una especie de alineación con respecto a lo que es su filosofía de trabajo, los mercados a los que quieren llegar y va a ser mucho más fácil que pueda haber un acoplamiento y eso también puede ser eh, para ambas partes un factor interesante. En resumidas cuentas, no solamente digamos es el volumen, como se pudiera pensar. Una empresa que nos compra mucho, automáticamente... Eh, puede ser ya un, una, pues, un cliente clave. Si sí, no, no es el este criterio caso, único, ¿no? Es correcto. Uh -huh. Y en este criterio, de acuerdo a mi experiencia, fíjate que hay veces que nada más se hace un trabajo del área comercial y este es un grave error. Porque al final del día, escuchar las voces internas de las otras áreas le da una especie como de mm, visión holística o integral acerca de por qué un cliente debe de tener un tratamiento especial. Y ahí que debe de estar el área de finanzas participando, el área de operaciones, el área comercial, la dirección general, por supuesto, y algunas otras como para poder determinar, uno, cuáles son los criterios con los que vamos a evaluar que una cuenta es clave, y número dos, cuál es la expectativa del retorno de la inversión que se va a hacer. Okay. Sin embargo, si me permites, Armando, sí. no solamente es la mirada del proveedor, también por parte del cliente ¿sí? debe de haber... Un, un análisis para saber si en un momento dado ese proveedor que quiere ser eh, para nosotros un proceso de cuentas clave, realmente para nosotros es importante. Y ahí es donde entran estos criterios en donde qué tanto, por ejemplo, el que yo pueda sustituir a un proveedor me puede afectar en mi cadena de valor. Si la respuesta es no, lo necesito mucho por su know-how, por su tecnología, etcétera entonces comienza a ser también importante un proveedor, podría hablarse también de proveedores claves en ese sentido es recíproco.
0: Claro, ahora eh, insistiendo en el tema Germán, yo como organización indudablemente tengo una cartera de clientes que puede ser muy amplia eh, ¿valdría decir que en un momento dado puedo tener organizada la clientela por cuentas clave y por otro lado cuentas
1: no clave? ¿eso es válido? Sin duda, no solamente válido, yo diría que es necesario.
0: Ajá. Sí,
1: debemos de tener, digamos, como el 80-20, ¿no? Si identificamos que el 20% de mis clientes me generan el 80% de mis ingresos, entonces ese 20% debe de tener un tratamiento especial. Ok. ¿Sí? Pero me queda todavía el otro 80%. Primer mensaje, de ese 80% puede ser que de pronto se cuele un cliente que hoy es conservador, es, es mediano, pero empieza a tener un crecimiento exponencial y también pudiera pasar a ser una cuenta clave. De manera que en esta mezcla sí debemos de tener muy claro la diferencia entre lo que es eh, cuentas no clave y las cuentas que sí lo son. Esta combinación al final del día forma parte de, del modelo de un negocio que he visto que funciona y que pues no podría ser de otra manera, ¿no? Porque ojalá y todos fueran cuentas clave, si se pudiera ver así, ¿no? Pero al final del día no tenemos con una mano que estar atendiendo de una manera muy cuidadosa a estos clientes especiales, por llamarles así, y por el otro lado seguir también sembrando y cosechando con el resto de, los, de la cartera de clientes. Claro.
0: A ver, paso a, viéndolo a nivel ya interno de, de la organización, un poco por el lado de la estructura de la organización. ¿Cómo me debería yo de organizar para gestionar estas cuentas, por un lado? Imagínate que estamos conviviendo con cuentas clave y cuentas que no son clave. ¿Y cómo sería el perfil de mis vendedores? Tanto los que están por el lado de las cuentas clave como por aquellos que no están atendiendo justamente esas cuentas clave.
1: Claro. Fíjate que aquí es importante este, primeramente tener una diferencia entre lo que es un vendedor, este, digamos, conservador, integral, un ejecutivo uh -huh. y un campo. ¿Sí? Okay. Entonces, eh, vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, el vendedor tradicional es un vendedor eh, masivo. Podríamos decir que es alguien que vende rápido para llegar a más clientes y se caracteriza por su amplitud y por su baja profundidad. ¿Sí? Okay. Eh, el CAM, por su lado, es alguien que agrega valor, que tiene un conocimiento más profundo de las cuentas, es un especialista, se caracteriza por su profundidad ¿Sí? de baja amplitud es más profundo que rápido por lo tanto el, el diálogo de un CAM no se limita a cuánto te voy a vender este mes, sino cuánto vas a ganar cómo te voy a aportar al logro de tu objetivo esto nos lleva a la conclusión de que las competencias que debe de tener un ejecutivo de ventas tradicional, un representante de ventas común, es distinto las competencias de un CAM deben de tener entre otras, por ejemplo finanzas para no financieros esa debería de ser parte de su formación y podríamos decir que debe de tener además eh, tres cachuchas, te menciono algunas de ellas primero, debe de tener un rol de emprendedor es decir, ser eh, muy cuidadoso y muy ducho en la planificación y gestión de las actividades de ventas es Ajá. decir, enfocarse en todo lo que tiene que ver con la parte de lo que es el, los objetivos y la entrega eficiente al cliente otra de las competencias, otra de las cachuchas, es el que también el CAM debe de ser un socio de negocios. Es decir, además de lo que es el cumplimiento, debe de estar muy atento a identificar necesidades, crear ofertas, cerrar tratos. Y una tercera, que es poco común, es la de ser el rol del embajador. Fíjate, Armando, yo he conocido, he conocido a muchos vendedores que fuera en la calle son unas boas como decimos en el argot, ¿no? Ajá. Extraordinarios vendedores hacia afuera. Pero en el momento en que cruzan los linderos de su organización, pasan por la recepción, llegan a su lugar de trabajo y están dentro de la atmósfera de las empresas, su, su perfil de vendedor se ve disminuida. Se convierten auténticamente en empleados. ¿Sí? Les pesa mucho todo lo que es la jerarquía, el sistema, el jefe, los compañeros. No lo apoyan. Entonces, ¿Cómo puede un CAM poderle cumplir a un cliente cuando no es capaz de ser un embajador? Es decir, vender también hacia el interior de la empresa lo que le prometió a, un cuenta, a una cuenta clave. Entonces, esta parte del rol del embajador significa adquirir compromisos de su empresa para poder cumplir con eficiencia. Por tanto, a la pregunta que tú me haces, se debe de modificar la estructura de la organización. ¿Mm? Por un lado, se tienen que identificar a las cuentas claves. Por otro lado, se tiene que perfilar muy bien el grado de competencias y el perfil de las personas que van a ocupar el puesto de, de CAM. Que por cierto, no necesariamente son los vendedores tradicionales. Claro. Algunos sí cumplen con los requerimientos, pero otros tienen que ser contratados por fuera, porque de no ser así, entonces empieza a dar una lucha interna muy desgastante, y finalmente, pues eh, sí se necesita un enfoque muy especializado que requiere, para terminar mi intervención en esta parte, definitivamente el apoyo de la alta dirección. ¿sí? A ver, eso y, es definitivo.
0: Eh, Germán, regresando a este tema, y comentaba yo el efecto que tienes a nivel de la estructura. En una estructura eh, orgánica dentro de una organización, el área de ventas, bien sabemos como, como administra, el diríamos, todo el esfuerzo comercial a través de sus vendedores. Pero entiendo que una vez que ya tenemos la figura de un CAM, eh, la organización debería de dar esos espacios y cierta autonomía en cuanto a la organización. Es decir, un CAM viene siendo, como bien lo decías, casi casi diríamos, es un eh, director de una organización, pero totalmente orientada a una cuenta o a pocas cuentas, donde puede tener inclusive sus propias áreas eh, que lo apoyen para poder gestionar de mejor manera a, esas, a esos clientes. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí. Ok. Eh, por otro lado, preguntarte en base a tu experiencia, ¿cuántas cuentas en principio debería de atender un cam ¿Sería necesario atender una sola cuenta? ¿Puede
1: atender dos cuentas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo idóneo? Yo te voy a responder desde mi propia experiencia. No más de siete. Uh -huh. No más de siete. En algunos casos llegan a tener diez. Yo sugeriría que no más de, de, de siete, si pudiéramos okay. hablar de un número.
0: Ahora, ¿conoces casos de CAMS donde únicamente y exclusivamente atiendan una sola cuenta?
1: Definitivamente sí okay. eh, Esto es muy variable dependiendo de la industria, del sector y de la propia empresa uh -huh. Imagínate tener a una compañía como Walmart, por ejemplo Tan demandante, tan global, tan impresionante Que tienes que estar en, especializado en, esa, en, ese, en atención a ese cliente ¿no? Correcto O en la parte del gobierno, imagínate trabajarle a Pemex Es todo Así un, es. Mundo, Así un mundo es. Yo he visto casos impresionantes donde tienen, haz de cuenta, como plotters gigantescos con una ramificación. Estoy hablando de oficinas, ¿no? Donde tú entras y haz de cuenta que es como un tablero de control, donde en esta ramificación tienen hasta las fotografías de las personas que son los que compran en una unidad de negocios y de ahí se ramifican con el que influye en la toma de decisiones, con lo que es el usuario. Entonces hay que estar ahí monitoreando todas las personas que entran en juego las unidades de negocio, los sectores a los que van, por territorio, etcétera, etcétera. Entonces, pues claro que hay situaciones en donde me absorbes y abarcamos, de manera que el número, digamos, no es tan representativo. Podemos tener uno o dos y en profundidad encontrar todo un universo dentro de la organización y tener lo que se llama la figura de implante. Es decir, ya dejas a personas dentro de la organización cliente, tienen incluso su propia oficina están en juntas de trabajo, participan también de todo lo que es la cultura de la empresa cliente y esto le da una enorme agilidad y a la comunicación que pueda haber entre cliente y proveedor.
0: Y además estamos, eh, también hay otro tema que no hemos considerado, que es el de la escala que en un momento dado esa cuenta que estás atendiendo como CAM puede tener a nivel, por ejemplo, local, regional o inclusive global, ¿no?, ¿Cuál sería el tratamiento que en un momento dado, por ejemplo, hablemos de una organización transnacional o la típica empresa que tiene presencia en distintos mercados? ¿Estamos hablando de un cam que actúe a nivel regional?
1: Sí, fíjate que yo he tenido clientes precisamente, eh, te platico de uno sin mencionar marcas, claro. eh, se dedica a todo lo que es la, la fabricación de, de pañales. Ok, okay? Entonces, pues, eh, manejan exportaciones y a nivel tanto nacional como también internacional. Entonces, eh, sí, necesitamos eh, tener muy claro, tener muy claro, vuelvo a insistir, eh, que se va a tener que hacer una inversión importante en estructura, en perfil, en procesos, en políticas, se tiene que tener también unos canales de comunicación que nos permitan estar fluyendo permanentemente en un negocio que es cambiante e internacional. Tenemos que considerar también todo lo que es la cultura global de las organizaciones y esto entonces implica una inversión seria y esto nos lleva también a tener por parte de recursos humanos los perfiles necesarios, por parte de finanzas, cuáles son los KPIs esperados, por parte de lo que es el área comercial también necesitamos identificar cuáles van a ser esas alineaciones tanto tecnológicas y humanas que se deben de realizar. Y yo podría hablar que esto es sumamente muy complejo cuando se habla de empresas transnacionales. Yo te podría decir que lo que a mí me ha tocado ver son más en empresas nacionales que en empresas globales, pero este movimiento del CAM, por cierto, Armando, fíjate que no viene una, como una respuesta, digamos, de, de los proveedores a los clientes. Déjame ponértelo así. Viene al revés. Viene de una demanda de los clientes. Es correcto. Es una demanda de los clientes en el sentido de qué, qué valor me agregas. Y hay tres preguntas que debemos de hacernos todos los que estamos en el área comercial y las quiero plantear para que podamos ver de dónde viene esto, esto del CAM. Ajá. La primera pregunta tiene que ver con la siguiente. Eh, ¿En qué consiste tu producto? ¿En qué consiste tu producto? Segundo, ¿qué va a ser tu producto por mí? Y tercero, ¿por qué comprártelo a ti y no comprárselo a otros? Ajá. Tres preguntas fundamentales. Entonces, el CAM viene cuando llega un momento en que dice, ¿por qué seguirte comprando a ti cuando puedo comprarle a otros más? Y ahí entra el tema de lo que viene a ser el, el valor. Hoy en día no solamente se busca el retorno de la inversión, sino también el retorno del valor. Y en ese sentido, cuando yo como empresa acepto entrar en un modelo o en un esquema de gestión de cuentas clave, ahora yo quisiera tener un CAM que sea capaz de darme valores agregados. Es decir, muéstrame y enséñame lo que yo no veo. Dime de qué manera el mercado, la industria y los sectores pueden convertirse en focos interesantes para mí como cliente y ahí es donde debe de entrar también la matemática de la venta, las relaciones públicas y el nivel que un CAN debe de ir adquiriendo al interior de la organización para pasar de tratar de, con los compradores a otros niveles mayores y llegar finalmente a poder estar con el grupo de directores para poder entender perfectamente el negocio. Si esto se logra, sin duda alguna, se logra este esquema de ganar-ganar. Muy bien. Y si no se hace de esta forma, pues finalmente es una inversión sin retorno.
0: A ver, eh, Germán, este, ya hablemos del CAMP que ya está operando con un cliente, ¿ok? Que lleva tiempo y ahí hay un valor implícito que es justamente lograr estabilizar y lograr mantener y profundizar en la relación con el cliente para que la cuenta pues, pueda prolongarse a través de los años, ¿no? El primer propósito es, pues diríamos, quizá mantener a ese cliente plenamente satisfecho y a gusto con nosotros. ¿De acuerdo? ¿Lo estamos atendiendo bien? En fin. Pero, ¿cuál sería, ¿cuáles serían los puntos que el CAM debería estar considerando para que esa cuenta no solamente se mantenga, sino que sea una cuenta que pueda crecer en el tiempo? ¿O me conformo con mantener un nivel de o un volumen de negocio determinado? ¿Cuál debería de ser la perspectiva de
1: ese CAM? Yo considero que debe de tener en mente y en el horizonte dos tipos de criterios, el cuantitativo y el cualitativo. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en los criterios cuantitativos debe de estar foco el CAM en lo que es el crecimiento de la empresa. Uno, dos, nuevos mercados por entrar y tres, margen de crecimiento. En lo que respecta a los criterios cualitativos, yo mencionaría eh, una relación presente y futura. Eh, pongamos un ejemplo, eh, se vence un contrato. La empresa proveedora se ve amenazada por la competencia. De no tener una mayor visibilidad y presencia con ese cliente, puede que el contrato ya no me lo renueve. Entonces, mando a mi CAM. Su objetivo a corto plazo es que ese contrato pueda ser renovado en el tiempo esto solamente se lograría con el criterio cualitativo de relaciones presentes uh -huh. otro punto podría ser una mala imagen ante nuestros mercados yo mando al CAM en la parte cualitativa para poder posicionar a mi empresa para poner mejorar la imagen y eh, básicamente podrían ser estos dos criterios en los que tiene que focalizarse un CAM como lo mencionamos con estos tres criterios o sea la parte de lo que es la planeación las relaciones públicas y también todo lo que tiene que ver con la agilidad en cuanto a la comunicación. De acuerdo. Para ir cerrando,
0: Germán, este y ¿qué pasa con las pequeñas empresas? ¿Esta figura de CAM aplica o no aplica?
1: ¿O es un tema que es exclusivo de las grandes organizaciones? Interesante pregunta. Yo diría que... Eh, eh, las pequeñas y medianas empresas, al igual que las grandes, deben de tener también un criterio para segmentar. La segmentación es algo que no hemos mencionado, pero que juega un papel fundamental para poder saber eh, qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, una empresa pequeña debe de también evaluar cuáles son los clientes que hoy le están dejando dinero, cuáles son los que pueden crecer cuáles son los que en un momento dado requieren de una atención mucho más cercana para poder crecer y pues eh, tiene sus consentidos hay que hacer estas distinciones no cuenta con la estructura por supuesto con la tecnología no, cuesta, no cuenta tampoco una pyme con las áreas de reclutamiento y selección para poder eh, contratar a personas que tengan el perfil de un, de un CAM pero eh, permíteme comentarte algo que vale la pena en la parte de la segmentación ¿Qué es lo que no deben de hacer en general las empresas y particularmente las pymes? Uno, sí. no, dejarse, no dejarse en un momento dado eh, impactarse por el tamaño de la empresa. De manera personal, yo te podría decir que a lo largo de mi vida profesional he tenido clientes muy grandes donde me he emocionado, donde les he trabajado y le he dado hasta mi hígado y mi pulmón, pero hoy ya no son clientes míos. Es decir, fueron coyunturales, fueron circunstanciales, le aposté a todo, pero al final del día ellos también pudieron ver que tal vez yo no les estaba aportando un valor o al final decidieron cerrar o al final decidieron cualquier cosa que sea. Entonces, no podemos irnos únicamente con que es un cliente grandote y por lo tanto debemos de considerarlo cuenta clave. Otro, la parte de eh, copiar a la competencia. Esos son los criterios que está utilizando la competencia y tal cual yo los aplico. Otra cosa que no hay que hacer Soy es tener muchos... un al final del camino, ¿no? Sí, exacto. Un copiar y pegar y eso no. Porque no. cada empresa, cada segmento, cada cliente eh, tiene sus características muy, muy particulares. Y lo que funciona en un segmento no funciona en otro. Otro más es tener muchísimos criterios de clasificación. 20 criterios para poder decidir si, un, si una cuenta es clave o no. Hay que ser también pragmático con un fundamento financiero pero también con una visión rápida comercial. Otro punto que me gustaría agregar son eh, no ver nuevas oportunidades. La importancia de la información hoy en día es determinante para poder visualizar el comportamiento de los mercados, de los clientes. Y si nosotros nos, nos dejamos guiar únicamente por el clima de hoy, pues no estamos viendo el, el futuro, la visualización, y eso también pudiera ser. Y finalmente quisiera mencionar los clientes que no son estáticos, y los clientes tienen una, un dinamismo impresionante y ahí es donde también tenemos que sugerirles a las pymes que nos puedan estar escuchando que debemos de hacer un mapa para identificar quiénes son en un momento dado nuestros clientes estrella, ¿no? esos clientes que nos están aportando el, el 80-20, esos clientes estratégicos del futuro. Quiénes son, por otro lado, los clientes, eh, digamos, en los que más hay que invertir, y eh, cuáles son algunos de los clientes status, que se les llaman así, que son clientes que fueron estratégicos en el pasado, y cuáles son esos clientes que en un momento dado eh, están negociando un modo constante tanto del precio como otros aspectos de los productos, es decir, esos que te regatean mucho. Claro. Al hacer esta diferenciación podemos entonces tener oportunidades para atenderlos mejor. ¿Tú
0: estarías de acuerdo que quizá la pequeña empresa en un momento dado pudiera retomar parte de las mejores prácticas que aplican en la gestión de las cuentas clave en cuanto a la atención de ciertos clientes de peso que ellos tienen? O sea, ¿no es una práctica que al final del camino
1: no puedan considerar? ¿Qué opinas? Pues mira, opino que las, las empresas de pymes medianas, pequeñas, las microempresas, son extraordinarias en el sentido de su poder de crecimiento y la profesionalización que tengan. Mi experiencia me lleva a que a veces el problema está inside, está dentro de las propias organizaciones. Uh -huh. Los propios fundadores, el conservadurismo, las tradiciones, las guerras intestinas familiares que hay dentro de las empresas. Se, hace, se vuelve muy difícil el poder estos, eh, dar estos pasos para su profesionalización. Entonces, los dueños muchas veces van a LIPADES, eh, documentan, se informan, crecen, diplomados, maestrías, pero el gran reto, desde mi punto de vista, que tienen las pymes es su propia cultura. En el, la medida en que no puedan romper con esas estructuras mentales, con esas prácticas anquilosadas, con esos recursos limitados que llegan a tener y sobre todo con ese problema de management que hay al interior de las empresas, pues pueden ver tendencias y movimientos interesantes que ocurren de afuera, pero no adoptarlos. Pueden, si sí pueden. Quieren, algunas. Claro. Y quienes las llevan a cabo encuentran, te digo muchas veces, un problema severo en todo el anquilosamiento que existen dentro de los cotos de poder que hay en las organizaciones pymes.
0: Quizá, ya para cerrar, quizá corresponda en un momento dado a los mismos clientes en, pues, en esquemas donde hay desarrollo de proveedores específicamente hablando de pymes donde les planteen retos de esta naturaleza y que en un momento dado pues, la pyme esté dispuesta a asumirlos
1: eh, ¿alguna recomendación en particular Germán, ya para el cierre? Sí, definitivamente sí yo creo que el nombre del juego se llama segmentación, hay que aprender a segmentar hay que aprender también a ser muy cuidadosos con nuestros recursos y diversificar. ¿sí? Eh, no apostarle todo a, a, todo a uno o, o, a, o a dos. Hay proyectos que son magistrales, pero eh, no podemos irnos con ese canto de la sirena. Así que la segmentación, la optimización de los recursos, la profesionalización del personal y también quienes ya vayan a implementar esos esquemas, cuidar mucho que al interior no haya una canibalización. Es decir, ¿Por qué yo como vendedor que he trabajado esta cuenta por mucho tiempo, ahora resulta que la conviertes en cuenta clave, a mí me haces a un lado, me pides que siga vendiendo por otro lado y ahora metes a una persona que tiene ciertas características pero que yo siento que me está robando mi cliente. Ahí no te ayudo, ahí te boicoteo. Cuando no hay una comunicación, un apoyo de la alta dirección y una transparencia en cuanto a la política y el modelo que se va a hacer, esto puede ser verdaderamente desgastante. Esa es la recomendación que daría. Pues muchas gracias, Germán. Como siempre, encantado de escucharte. Muchas gracias. Un abrazo a todo nuestro auditorio y gracias a ti, hermano. Nos vemos para la próxima. Gracias.
0: Recapitulemos lo que hemos conversado con Germán Normandía. 1. La gestión de cuentas clave Key Account Management es una estrategia que involucra a toda la organización. Son cuentas que, por sus características, requieren un tratamiento diferente. Bajo esta estrategia se distinguen ventas para el proveedor y para el cliente. Por el lado del proveedor, la idea es incrementar ventas, ser más eficientes, mejorar niveles de rentabilidad, optimizar costos que se reflejen en mejores precios. Como cliente, se busca un mejor servicio una mejora en la comunicación y ofertas a la medida desde luego con un trato diferenciado 3. Como criterios a utilizar en el momento de seleccionar qué cuentas pueden ser clave para la organización tenemos montos de venta rentabilidad aspectos estratégicos por integrar determinadas cuentas que tienen buen potencial de crecimiento y alineamiento estratégico con determinadas cuentas 4. En síntesis no solamente es el criterio del volumen de ventas el que cuenta para la determinación de los criterios de selección de cuentas clave. También deben de participar el resto de las áreas de la organización, con lo cual la estrategia se verá robustecida. 5. Si lo vemos por el lado del cliente, también estos pueden realizar y analizar a sus proveedores por el lado de la cadena de suministro y determinar qué tipo de proveedor es el que tienen enfrente. Un proveedor tipo Tier 1 o Tier 2, por ejemplo. 6. Dentro de mi cartera de clientes, puedo tener clientes que son clave. Quizá el 20% que me genera el 80% de mis ingresos y el 80% de mis clientes que me generan el 20% de mis ingresos. Esta proporción no es estática. Debo estar atento cómo van evolucionando en el tiempo e ir realizando los ajustes que sean necesarios. 7. El perfil de los ejecutivos de cuenta es distinto entre los que atienden las cuentas normales y las cuentas clave. 8. Los gerentes